0: 欢迎各位听众来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。呃，今天非常高兴邀请到威龙艺术有限公司总经理王月玲，跟大家打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是王月玲，很高兴今天来到这边，然后可以跟张基义院长啊、呃、聊聊
0: 。好，那接下来我跟大家介绍一下，呃，王总经理哈、哦。那王总经理呃是。呃，法国高等社会学科研究系历史呃影像的博士候选人，那也是在法国的现代文学硕士，那也在加拿大法国文学硕士，那在台湾是福大德文啊、哦、毕业的啊、哦。那王总经理从一九九零年开始，就是台湾艺术杂志、典藏杂志、艺术新闻杂志、公共艺术。简讯跟美术院刊杂志的特定的参考，那总共刊登了近百篇的艺术评论报道，啊，市场的分析的文章，而且翻译出版很多当代的艺术相关的书籍。那在一九九五年到一九九八年，在法国呃、啊、著名的丹尼斯·赫内画廊工作。那也一九九八到两千年，啊，在法国文化部附属的雕塑协会担任。展览的策划，那两千年回到台北担任台北汉雅轩画廊的总经理，两千零一年啊担、呃、任台北《金艺术》杂志的总编辑，那也在那一年啊创、呃、立了威龙艺术有限公司那威龙。在台湾，我想大家都认识啊。因为我看到台湾的公共艺术的历史，其实就是卫龙发展的历史啊。因为他执行了非常非常多的呃大型的公共艺术，也上百件。那甚至是呃帮文化部来执行呃公共艺术设置办法的修法。那也出版了很多公共艺术相关的著作啊。那王总经理也策划了呃各类的展览在。台北故宫、台北当代艺术馆、高雄美术馆、以色列博物馆、日本上野美术馆、大阪美术馆、福冈美术馆、爱玉园美术馆等等。那更在二零一六台北世界设计之都，跟当时候的台创有合作哈，策划了瑞典和以色列当代的设计大展。所以王总经理是一个整合了艺术、设计、策展、艺术理论、公共艺术。多方位的一个指标性的人物哈，所以我们今天主题除了来聊聊呃王总经理的非常丰富的经验以外哈、哦，那大概台湾的公共艺术呃，我想如果要找一个代表人物，应该就是你了哈、哦呃。之一之一，<笑>我不敢说是代表人物。欸、是是是是，这个你不用客气哈、嗯哦。那我我想呃，王总经理做那么多事情，尤其跟国外有那么多链接哈、哦，所以我们在好奇你从小。是在怎么样的环境，啊、呃，甚至在什么城市，啊、呃、的学习成长经验，有没有一些比较特殊的事情影响了一辈子，或者决定你后来走文科嘛？哈、哦，那后来又投入到到艺术领域，到后来是很多的公共的面向，啊、呃，大型的这些，嗯、哎，那跟我们分享一下。
1: 好啊、嗯，呃，其实我的家庭其实还蛮简单的、嗯、啊。我爸爸就是有工厂，然后做塑塑胶。好、啊嗯，那那个时候其实那个年代是台湾就是大量的出口的那个，嗯、所以大概呃我们可以想见到的那种什么充气玩具啊。嗯都是我爸爸公司做的，哦、嗯，对，那有工厂，是，对他们那时候大部分主要都是外销、嗯、美国，呃，大概占有美国很很大的市场、嗯。那但是其实那些就,是、就在北部吗？诶、欸，我在台北出生长大的，嗯、呃，所以其实是台北小孩啊、嗯呃。那呃，家里其实我爸爸妈妈来自彰化、嗯，可是我大概只去过两次吧，呃、嗯、之类的。很、呃、小就在台北。对，我都在台北出生，嗯、然后成长，然后。我是家里最小的，嗯，呃、所以我上面还有两个哥哥，一个姐姐，好、嗯啊，所以从小大概就是无忧无虑，也没有什么太大那个，嗯、但是就是喜欢，嗯、呃，上课的时候都在看课外读物、嗯，呃，经常被老师抓<笑>抓包，还印象很深刻。有一次有一个数学老师。嗯非常好的一个数学老师，我很喜欢他，但是我不喜欢数学，所以我在下面偷看《紫微斗数》的书，嗯、<笑>然后他就走过来问我说：“哎，王云,云，你在多小
0: ？紫微斗数？啊呃呃、念国中的时候、嗯嗯
1: 嗯，对，因为那时候就是喜欢杂读，嗯、什么都读、嗯嗯，然后他就走过，嗯、对呀、啊，就走过来说你在看什么、啊嗯？我就说呃，嗯嗯呃呃紫微斗数，<笑>然后他说哦，这个也是数学，我<笑>就觉得这个老师太好了、嗯，因为在我们那个年代升学的时代，就是、嗯、就是每天要考试。是吗？嗯、然后，因为我们又是读的是升学班，所以就是大概生活里面，就是我觉得最大的乐趣就是呃，呃、嗯，放学然后我们我们学校对面有一个书店，那、嗯、我就会进去泡两个小时，嗯、然后把他所有的书都都看过一遍、嗯。但是我从来没在他那边买过一本书。嗯、然后书店老板书店当图书馆，对对对，书店老板人很好，嗯、他有时候还会跟我讲说，哎，这本刚到，你还没看过嗯嗯，嗯，所以他都知道我所看过的书。然后呃，但是我一直对绘画很喜欢，嗯、从小就喜欢画画、嗯，所以常常代表学校参加、嗯、呃什么写生比、全国写生比赛、嗯、全全台北市写生比赛啊、作文比赛啊。嗯、那其实都都反正都会得奖就对了。那其实那个就是一直我自己很喜欢的。嗯。但是我好像在我我印象很深刻，我十四岁的时候，我就觉得我不可能当艺术家。在那个之前，嗯、我一直觉得我要当艺术家。那十四岁的时候。呃，我有一天在看一看看一本书，上面就讲到“江郎才尽”这个这个典故。嗯、呃、然后我就想说，完了，我一定有一天也会将郎才尽的，<笑>所以我想我我不能当艺术家。嗯、呃、那后来啊、呃，妈妈就说，那你以后就是去念英文，嗯、念念英文啊，还可以当个那个贸易、嗯、贸易的秘书啊，做、嗯、做国贸啊、嗯、什么之类的。我说哦，好吧，那就、嗯、所以念大学呃、嗯，要考大学的时候，就是把所有的外外语统统,统统都填上去了。<笑>对，那然后不小心就掉到德文系去了。嗯但是在这个之前，就是我高中的时候，嗯、其实我当时决定不再当不当艺术家、嗯，因为我一直很担心江郎才尽这个事情发生在我身上。嗯、那
0: 么早就觉得<笑>对对对
1: ，我那时候十四岁、嗯，我记得印象很深刻。十、嗯、四岁，我就觉得我我我没有办法忍受自己有一天江郎才尽的时候、嗯。但是我后来在高中的时候，因为我哥哥是念成大的都市计划系，嗯，嗯那。他在他的书桌上有非常多的、嗯、有关于科比意的书，嗯《The Kobe、嗯》《t 还有他有一系列的这种呃有关建筑啊、嗯、空间啊，然后其中有一本是蒙德里安的书，嗯。嗯呃那我就想，哎，蒙德里安跟空间有什么关系啊、嗯？但是我把他那一系列的书全部都看完，嗯嗯、然后我就发现，哇
0: ，城市规划都有关系。对，所以我就想说
1: ，哇，艺术还是我很喜欢的，嗯、因为它是从一个最基本的，然后之后再应用到整个、嗯、整个设计、嗯、都市规划、建筑等等，嗯、其实都是在那里面。嗯、所以那那个蒙德里安那本书影响我非常的大，嗯、因为。基本上，他从早期具象，一直到后来他到纽约居住，嗯、然后变成色块、嗯，但是却带有那种音乐性的画面，嗯、呃。让我印象非常的深刻，然后又同时又把我拉回来。我觉得艺术还是我一生要要做的事情、嗯，但是当时也不知道能干嘛。那、嗯啊、但但是我一直想说，嗯，确认我是不会当艺术家了、嗯、啊。但是还有没有其他的可能性、嗯？那我也没有特别的努力去想，但是就是。就是呃花很多力气在看各式各样的东西，嗯、然后呃找出自己喜欢的。嗯、那后来我觉得呃念德文系我我没有很认真在念了、嗯，基本上我我觉得我自己不是一个很认真念书的人。嗯、但是呃德文系这个好处是，其实它的这个我对语言一直都非常有兴趣，嗯、所以德文它是另一种呃思考的的、嗯、哲学思考的方式、嗯。这个语言跟这个文化啊、哦，它的、嗯、它的它能够生成后来呃比如包豪斯啊。或者是这些，呃，德国表现主义啊，等等这些，其实都跟他的他的文化跟他的的语言有很大的关联性。所以在在念德文的时候，呃，我深刻感受到这个民族它的一种严谨性，跟它在于对于呃所有这种理性的的的哲学思考方式。所以。影响我很大、嗯，那我觉得影响我很大，倒不是我自己会变成是一个很严谨的人、嗯，我觉得至今自己还不是一个很严谨的人。嗯、那呃，但是就是说呃，当你在，但是它影响我一个在工作上面，嗯、我觉得呃有组织，嗯啊、然后有计划性，然后按部就班去把事情执行完毕、嗯嗯、啊，这这种思考逻辑、嗯，我觉得我在念德文的时候给我很大的影响。嗯嗯嗯那后来念完德文之后，嗯、大学毕业，那就是要本来就是要去德国念书、嗯。那后来因为我大学的时候有一个教授，他是加拿大加拿大国家电视台的驻亚洲特派，嗯、那当时他在写一呃写写书，有关于两岸两岸的关系。嗯那那个时候，因为我是他的英文助理，啊、嗯，因呃，我我前面说过，因为我对语文很有兴趣、嗯嗯，所以其实我本来是要考英文系，没考上英文系就调到德文系去，嗯嗯、所以呃、嗯，基本上我的英文是还算不错、嗯嗯，所以我就帮那四大学四年就帮教授担任他的英文助理，嗯、那帮他翻译，把所有的资料翻成英文给他，嗯、然后他再去去做、嗯、呃报道，还有他的写他的书。那後,后来他是希望说，我可不可以花一年的时间？陪呃，到到加拿大陪他把那个书写完嗯，嗯，那后来我去了加拿大，因为他是法语区，就是加拿大在在、嗯嗯、蒙特楼。对，在蒙特楼嗯嗯，嗯，那他是国家电视台的那个，嗯、后来他回去当电视台主播，嗯、呃，那他就希望那本书还是能写完，嗯、所以我花了本来是一年的时间去帮帮忙把这个书写完、嗯，呃，但是后来因为我念了法文在那边先就是有开始念法文，嗯、那后来哎学校竟然还给我个奖学金、嗯，就是其实那时候因为没有什么亚洲人，嗯、我是那里唯一一个台湾人。嗯、对，因为那个法语其实对不多，对,对,对,对,对,对,对,对、嗯。然后另外一个台、嗯，另外一个中国人是大陆的，嗯、大陆来的，他是北京、嗯、北京外语学院法语系毕业，所以他的法语非常的好。嗯、那我其实是完全不会法语，嗯、去那边从零开始学起。但、嗯、是但是在这个过程当中，其实就是我、呃、也学到在，在在学法语的过程当中，然后就对这个语言也非常感兴趣。嗯那也很幸运，就是也后来花了四年的时间啊，然后念完，念完之后，呃，就觉得好像念的法语，应该也应该要到巴法国去吧，呃、嗯，那、嗯啊、那再加上因为对艺术这么喜欢，嗯嗯、所以巴黎当然一定要去朝圣，嗯嗯、所以就就去了巴黎。然后在那边又念了法国文学，说是后来又因为其实其实在念一个法国文学，说是为了只是拘留而已。呃，那那那没想到，其实我不是我我就说我在我去念书的时候，我家里的人，特别是我哥哥们，那他们就说。呃，家里没有人指望你能够念个什么什么学位回来，<笑>你如果不行就回来吧，哈，不要，不要让自己太辛苦，呃呃，因为我是家里最小的，所以就有点被宠坏了这样子，嗯、呃，那也就是这样，后来就就在那边又又念了，继续念，嗯、呃，所以其实是一个很很开心的事情
0: ，哎、欸，所以呃，从小从小学习其实都还蛮，看起来是蛮快乐的，喜欢艺术<笑>，但是十四岁就已经决定不当艺术。艺术创作对不行，但是后来还是殊归同途啊、嗯！你还铺成了一个更大的平台，让更多艺术家能够参与哦。那个就是公共艺术哈、哦。那从呃德文到有机会接触到蒙德利安、包浩斯，后来法文又到法国去，是一个非常特别的经验。那在创业前呢，呃，你好像有在法国的画廊工作，还有在。雕塑协会嘛，哈，是那一段有没有比较特别的经验跟大家分享？在法国，
1: 哎、欸，对，那段经验其实是真的非常有趣，嗯、因为我在那个时候、嗯，呃，一方面就是要生活嘛，嗯，呃、那所以我也卖很多的，嗯、大家可能嗯无法想象，但我卖非常多的藏玉回来，呃，还有、哦、<笑>是的。那在那个时候，其实因为呃也是因缘际会了哈，然后呃然后我认识法国那边非常呃几个画商啊，那他们手上都有常玉的作品。那所以就是我那时候呃一方面呃要上学，然后但是在法国因为比较自由，我们呃因为我们念的是硕士以上，所以都可以工作，所以我也在画廊工作。那在画廊工作的同时，我又认识其他的画商、嗯。嗯然后台湾那时候正好对呃，就是这些呃所谓的呃海外华人艺术家开始对他们感兴趣，然后开始收藏。所以我那时候就就呃白天在上班，呃白天在画廊上班啊、呃。那那个画廊当时其实他们也希望能够推广亚洲的市场，所以他们也很也我我的一个同事是是韩国人。哦，他现在也是韩国很重要的，呃，就是那个现代美术馆的馆长。嗯、呃，那他们其实我们那时候都是一起在那边，呃，那些在画廊里工作。那那个画廊也是就是在在艺术史上非常重要的一个画廊。那同时，我又又卖呃呃那个藏语的的很多的作品回来啊，所以其实呃，如果说很多的留学生在国外生活很苦的话，我可能就是那个不苦的一个，<笑>呃、因为我还后来自己买房子啊，我<笑>在巴黎买房子买了两个房子住啊，这样子，那就是就是就有这些形式。那我是觉得其实也是因为就是对艺术的的喜爱，那。其实我后来在巴黎虽然是念的文学，后来我的硕士呃我的博士是念的影像，其实是电影，呃，那我们我也拍过两部片子。那那个两部片子還,还有一部得了那个法国的文化部给的那个最佳短片奖啊、呃，然后我们的那个我还记得奖金是一百万法郎，对，那结果导演，因为我当制片，导演就说导演是法国人，法国同学，他就说那我们要再拍第二部，我说不要吧，我们把那个一百万拿来分一分吧，但是他还是很坚持，所以我说好吧，那还是支持你，结果第二部就没得奖了，对，但是我觉得我自己虽然对电影也很感兴趣。但是艺术还是终究我是我的最爱，嗯、所以后来呃我还是回到艺术来，嗯、而且我觉得就是呃因为我我跟其他的比较不一样，我不是科班出身的，嗯、所以我的范围就比较不受限制，嗯、不会说只是要去当教授当那个、嗯，反而是在市场这一块我有去涉猎、嗯。那也因为在画廊工作，嗯、其实呃我们就对于。作品的买卖啊等等就很很清楚，然后再加上我自己又又卖，呃很多的造物集朱的群。呃，藏玉回来台湾，呃，大概有好几次那种大拍卖的作品都是我卖回来的，嗯、呃、啊，因为我们很早哈、哦，所以其实就是呃，可以想象那时候其实我卖，我记得我卖赵无极的作品最贵的大概就是一百二十万台币，现在大概是一亿，每一件大概一亿以上，嗯、呃，就是我们经历过那那二十年那个作品的的那种增值的变化。那对我来讲，其实我我就会觉得说，其实艺术产业它是有很多的面向，很多。的可能性，那只是说，大家会可能从事创作的，他就不知道还有其他的市场的面、嗯、啊；从事市场的，可能他们不会觉得学术的重要啊。那还好，就是我，我觉得我自己的一个、嗯、一个背景哦、啊，可以就涉略的有机会涉略这么多。然后后来我就是法国文化部。的雕塑协会啊，那个我们那时候的的那个呃主任啊，他就希望我去那边工作，嗯、因为呃当时我们就是会做非常大型的呃雕塑展，在香榭里谢大道，还有呃巴黎的公共空间、嗯。那其实那时候他们开始对亚洲艺术家感兴趣，嗯、所以其实他们希望我加入，就是希望能够呃推荐。然后找到更好的呃亚洲具有代表性的艺术家，好、哦，所以其实那个年代我觉得是一个非常非常棒的年代，就是很多的变化，很多的窗呃很多的窗户打开，很多的门打开，然后很多的资源进来，所以那时候我我我就开始把呃大陆的艺术家、台湾的艺术家引引进到那个。呃，欧洲去、嗯，那同时我在那个时候，因为我们做很多这这类的大展，所以大概几乎欧洲最有名的艺术家，我大概都认识、嗯，因为都是我们的名单、嗯、展览的名单内。啊，那也也因为这样子，我觉得之后我回来台湾做公共艺术啦，嗯、或什么，我我就有一些、嗯、对，就有这些资源可以运用、嗯。那我觉得，呃，对我个人来讲，当然是、嗯、这是我的优势。那我觉得对台湾来讲，我可以把。好的，这些国际大师也引进来啊、嗯哦，让大家看到他们作品的好。嗯、那也他们的作品，呃，也也，其实很多时候，因为他们在台湾做的作品，在他们的画册、重要画册里面呈现，嗯、那其实也让大家看到台湾诶、嗯哎、有这么高的这些艺术水准。嗯、这样子。所以
0: 在法国这一段是很重要，让你完全了解艺术的市场。是，对对
1: 我对我觉得这十年大概就是我的艺术的养成。嗯嗯
0: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。我们邀请到威龙艺术公司总经理王玉玲总经理跟大家分享哦。那刚刚聊到在法国那一段，让你有很丰富的国际艺术市场的经验哦。那大概是在两千年前后回到台湾嘛？哈，是。那所以回到台湾。你很快就创业了吗？那那这二十年来呃呃，呃，你的经验应该是说，呃，也相对是谈公共艺术艺术发展的历史。呃，部分对，对对，应该就是
1: 平行是这个一起发展这样子，對對對一起成长
0: 、呃。那跟我们聊一下，因为有国海外很好的这个经验。那回台湾以后怎么创业
1: ？对，那个时候其实我会回台湾的原因，主要是汉雅轩的老板、嗯、啊，汉雅轩其实也是那个年代相当重要的啊，当然现在也还是呃非常重要的的画廊對啊。然后他就是希望我能够回来台湾、嗯、呃，帮他管就是经营台湾的这个画廊、嗯。那当时也是想说，呃、嗯，好啊，有这个机会，那就就回来。嗯那回来过了两个礼拜，我就觉得不适应，又回去了。嗯，嗯然后<笑>那是一九九九九九年的时候，然后过两千年的时候、嗯，他又来找了我一次，嗯、又说你还是回来吧。那个呃，台湾是蛮有蛮有趣的啊，嗯、大家可以可以来一起玩一玩。那我后来也想想说，好啊，那就就希望把那个就是在那边的一些经验、嗯，我们经营画廊的经验带回来台湾、嗯。那。其实呃，在国外的话，其实很多的画廊他们是会跟直接跟美术馆合作、跟政府合作、嗯、跟那个，所以他在产业链上面、嗯、其实是,是对、嗯，是一个很完整，而且是不可或缺的。嗯、那在在很多国家，他就没有这样子的一个、嗯、一个呃正常的产业链，嗯、因为像台湾的的画廊，其实他的角色也就是只是在、嗯、在做艺术品买卖。嗯，那其实我们我我在法国的那个画廊，因为他是非常有名气的，甚至庞毕度还为他办一个。向他致敬的展览、嗯，因为在他那里，像那个欧普艺术啦等等，这些都是、嗯、都是从那里开始，然后从他那个画廊开始，然后像那个蒙德里安的第一个展览，就是在他那里，嗯、是那个对，所以他这个画廊其实在艺术史上是非常重要的，对，而且像那个。呃，科比义，科比义的作品，呃，嗯、非常的多，呃，然后还有杜象的作品、嗯，呃，我印象最深刻，我有有我们画廊有很多杜象的作品、嗯，有一个是一张那个唱片、嗯，黑胶唱片，然后上面画了鱼，白色的鱼，上面一只一只的鱼，嗯、然后你放到唱盘上面。一放上去转，那鱼就是一直追着跑，<笑>一直追着跑这样子，嗯，其实就是那个杜巷的 ready made，、嗯、然后再加上一个那个未来主义的那个结合，嗯、就是一个唱片就可以这样、嗯，但是那个唱片我就记得在我们的仓库里面掉下来被我踩到。嗯嗯然后我把他踩裂了一个脚，哦<笑>，我跟朋友讲，朋友说你踩坏了杜象的作品，我我说对，我一辈子会永远记得我踩坏了他的作品，那拿着送去修理。嗯、那其实嗯。我刚刚要讲的就是说，呃，其实当时回来台湾就觉得说，我在在法国的时候，我们的画廊，我们不仅是帮呃美术馆规划今年要收藏的作品，嗯、同时也会呃协助艺术家做很多的公共艺术、嗯，呃，因为他们的作品怎么放，怎么那个，哦、嗯啊，那都是都是在在我们的业务范围里面，嗯、所以呃，当时我我因为协助我们的呃。的艺术家，我们画好的艺术家执行过非常多见的这个公共艺术、嗯，特别是那个拉 a d é 那个那个卫城那边是一整个的公共艺术、嗯，所以我们执行那里非常大，嗯、所有的呃很多的艺术家的大型作品，嗯、像阿 g 的那个喷水池啊、嗯，那个都是我们我当时有参与执行。所以我记得我还没回来之前，其实当时呃，那时候在台湾有在执行像开放基金会他们，啊、对,对,對他们呃，当时他们那个执行长陈慧婷就跟我要很多法国的、嗯、的公共艺术的资料對對對，所以当时我就提供了很多。嗯、那回来回来之后，其实我在画廊工作的时候，在汉雅轩工作的时候。呃，就觉得哎奇怪，台湾的画廊好像都不做这一块，但是我们还我还是协助去处理这些、嗯，当时也提供很多资料给那个台北市文化局，嗯、当时他们正在办呃，还有都发局做那个示范计划，嗯，嗯呃、所以我提供了很多资料，很多的呃法令等等这些，台湾
0: 开始有公共艺术。法法规是什么时候
1: ？呃，是其实是八十七年颁布,、嗯、颁布，对，所以他其实，在之前就已经在两千年之前就已经开始,开始，只是他当时做的都是示范计划，嗯、就是那个呃，都发局有做的示范计划。嗯 okay. 那所以当时我们我有提供很多国外的资料给他们，然后他们做很多的手册，嗯啊、呃，所以呃，所以你刚刚讲说，我跟台湾的那个其实是真的就是一起、嗯、一起<笑>对一起发展，然后协助。提供很多的这些，比如说，对、嗯、国外的经验、嗯，还有国外的法令，嗯、还有因为每一个国家的执行的方式都不太一样、嗯、啊。那台湾其实是比较走法国的，嗯、它是属于集中那个中央法，中央立法之后，嗯、然后再下放。呃，那其实像其他国家，比如说美国的话，是各州自己执行，对他的法令没有统一的法令。呃，然后有的州百分
0: 之一这里是
1: 百分之一最早提出来的是法国，是嗯、但是最早执行的是是美国。呃、嗯,嗯、呃，美国在大那个呃就是大萧条那个年代，呃，那罗斯福提出来就是要帮助艺术家，所以就就列了这个就立了这个百分之一法案。那是但是在法国，他的精神是当时是呃呃一九五一年的。时候，他当时是为了要美化环境，还有还有那个儿童，呃，就是民众教育，所以他们很重视这一块，嗯、呃，所以所以各自的的出发点是不一样的，啊、呃，那其实这个这个到后来，其实每一个国家它执行的不一样，呃，规定也不一样，比如说像加拿大，它规定那个私人开发要也要做公共艺术，哦、呃，这个是加拿大它明明文规定，但很多国家没有，只有公家的。那才需要做这些，日本是根本没有这个法令，韩、嗯、国也没有，嗯，嗯但是他还是会做，是他是用鼓励呃奖励的方式。啊、台湾的，
0: 他们民间现在没有。呃
1: ，台湾现在 BOT、哦、对用鼓励的方式，哦、你 b o t 啊，你也可以不做啊，嗯、像高铁有也是也没做啊、嗯、啊，但是有做的是建筑师自己想做，嗯、比如像对,對嗯，所以这个的话，他就会有不不同的国家的明文规定。所以当时我为什么会成立卫龙的原因，是因为当时那个台北市政府他们要做。做那个基金的研究，嗯，公共艺术
0: 基金的对公共
1: 艺术基金的研究,然的研究、嗯，然后问我可不可以协助嗯嗯，嗯，那我就说好。可以啊，我可以帮你那个收集所有这些国家的那个，然后但是他就说，但是你要有公司才可以签约，<笑>所以后来我就说，嗯，好哦，要有公司，好吧，那就就成立一个公司吧，嗯、呃，所以就是其实也是那个时候开始、嗯嗯、啊，然后呃，就是所以才会两千零一年、嗯，对，两千零一年、嗯，那正好也是那时候汉雅轩那个张颂仁啊，他他负责人，他是他想要把台北这边结束掉，整个到上海、嗯、去那边开他的画廊，所以后来。在台北这边，呃，结束掉以后。那我们就开始，我就开始我的公司。嗯、那开始公司以后，后来呃，同时间那个、嗯、呃，典藏金艺术也请我去当总编辑。嗯、所以当时我的办公平,平行的，对我的办公室前面这里是我的编辑台，<笑>这边是我自己的公司在做公共艺术，这样子。嗯，所以其实也也是蛮好，蛮蛮蛮好玩的。然后也很感谢当时的那个呃社长，现在还是那个简秀芝，他也很、啊、很支持。对，呃，他就说没关系。而且你就把公司全部搬进来、呃，嗯，那我就说，哦，好啊，那就就一起做这样子，嗯
0: 、呃，所以两千零零一年是因为要、嗯、呃推动公共艺术基金基金的研究研究、嗯，所以成立了卫龙艺术有限公司，是也同一个时间呃担任《金艺术》杂志总编辑，对，嗯，所以这二二十一年来，二十年来，对二十将近二十，将近二十、嗯，哈、哦，嗯，呃，跟着台湾的公共艺术的发展。
1: <笑>对对对，所以其实那个整个的过程就非常有趣，就是其实呃法令是已经执行了，但是其实已经实施，但是真正执行落实其实是到两千年以后，对，
0: 前期都是比较是示范，对，都是示范案例，对对对,对,对，然后也在摸索，所以两千年之后比较明确开始是进入政策方面全部全面推动欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基。今天非常高兴邀请到卫龙艺术，呃，总经理王玉玲，跟大家分享，呃，打开感官的公共艺术。那刚刚讲王总经理从两千零一年到现在快二十年，呃，伴随着台湾公共艺术的发展。那你的观察，它的公共艺术从两千零一年，哦，或者甚至更早是示范的阶段，到两千零一年比较制度性的推，嗯，那到现在二零二一年，呃，中间有大概有哪几个阶段？
1: 嗯，其实这个这个呃，整个这个二十年，其实这个发展也是蛮有趣的。因为刚开始的时候，其实大家都还在摸索。然后，其实台湾的因为执行的方式是落实到每一个新办机关，嗯，那跟其实跟法国啦，跟、嗯、呃美国，特别是纽约啊，他们都都不一样。还有德国也不是这样的做法、嗯，基本上他们都是由文化机关，就是文化局来执行。嗯哦、所以当、嗯他是这样的执行的时候，其实就会减少很多的，就是对艺术的认知，嗯、对于艺术家的选择等等、嗯，这些没有不会有疑虑、嗯，也不会有什么为什么你选这个不是选那个的问题。嗯嗯
0: 台湾为什么当时候是透过新办机关？对，每一个机关都要办理公共艺术。<笑>对，所以
1: 当时的立法，台台湾当时的公共艺术设置办法、就是，就是把这个责任交给各个新办机关、哦。为什么？是因为当时呃立法的时候，希望用藉由公共艺术的执行，提高人民的素质、素素同时推广艺术。所以就变成为什么？民众参与啦，呃，什么民众教育啦，呃，公共艺术的推广教育啊，什么在在整个的一个设置案当中是非常重要的。嗯，其实这个跟跟跟法国啊什么那个完全不一样，因为在在其,其他这些国家，艺术家他的工作就是把他的作品做好而已，他并不需要要去做什么<笑>什么民众参与啦，对啊，就要带工作方啦，<笑>要演讲啦，要什么？因为很多的艺术家是不擅长的。嗯，然后同时这些新办的。机关其实就是文化机关，所以他知道，就说，哎，这个这个建筑物配什么样作品最好，或是这样的一个空间用什么，呃，邀请哪一位艺术家？文化机
0: 关才了解这个专业。对，对这是他们的专业。对对,对对对对对。新闻机
1: 关就办一个
0: 个案，以后就没了。对，所以今天没有办法成产
1: 。对，所以就是说，大家很痛苦的办完那一次<笑>哦，那那有些有些机关，他可能这一辈子也不会再办了，嗯。<笑>因为我就印象蛮深刻，有一个我们刚开始还要哦，刚开始我们还会帮那个当时的文件会办那个全省的讲习啊、哦，然后一办就是二十场、三十场，然后到到全省各县市，然后各机关去说明公共艺术要怎么办，然后里面的几省几三省三三什么什么什么。那后来有简化，后来我们在修法的时候，哦，以前是每一次都要送审，送审通过。所以一个案子可能要拖两年、对对对三年、四年这样。那后来我呃，一九九九七年的时候有,有修法，嗯、呃呃呃，不是那个民国九七年的时候有重新修法。那、嗯、那次修法也是我们帮文化部修的，嗯、就是一个大全面的修法啊。然后呃，也是开跟呃召集非常多的这个公听会啊，跟各个文化局去去协调、嗯，然后提出所有的问题，然后。因为当中以前的法令里面还有很多是同胞案嘛，嗯、哦呃，然后同胞案艺术家就安得在那个包商，嗯、包商然后是是然后包商跑了，然后艺术家钱也没拿到，等等，<笑>所以很多这一类的问题，嗯、呃，所以后来就一一在这个那次的修法把它修、嗯、修好了，修好了，后来呃，哎，这是九二年的，呃，九九七年，呃，九二年,、呃、年的时候，然后九七年的时候我们又修了一次，嗯、哦，所以一共其实就是每一次的修法其实是让那个执行的方式能够更、嗯、更完善。嗯、然后后面的几次的修法，就是让作品的形式更更开放，对，它就变成是计划案、嗯、啊，那变成是它可以是呃。呃，年限不限制、嗯，啊，然后地点不限制，嗯、形式不限制，嗯、那就把这个呃可能性都打开了。然后同时新办机关也可以不用一次做完。如果你是我，我记得印象很深刻，有我们那时候最最早开始是中央银行盖一个金库，嗯、然后他那个就还说、嗯、我盖金库就不要人家知道，我还要做公共运输，昭<笑>告天下我这里有个金库吗？啊，那但是后来后来的修法之后就可以，它、嗯、可以合并办理。他的，比如说他这、嗯、这几年都有的话，然后他盖好多金库好了，钱就可以合在一起，然后再对整合在一起，一起一起他可能是在、嗯、呃他的那个大厅去做，就不需要。所以它就可以有各样各式各样的可能性。那在这个过程当中，其实我们也协助、嗯，比如说像台大成立他们的校内的公卫数基金嗯嗯嗯，啊，然后由那个呃城乡所来统筹、嗯，啊，他你就不用每一次有钱就要把它花完，他、嗯、可以把它集结在一起。然后我们呃协助台北市政府成立那个公卫数基金嗯嗯，啊，那其实哈，我们先帮他做了，结果高雄先成立，<笑>也就是拿我们那那个嗯嗯嗯呃整个那个研究案还有那个自治条例。嗯嗯那其实我觉得，其实这些自治条例其实不是台湾发明，而是我们参考了很多，像那个洛杉矶，它就有这样的自治条例。哦、嗯呃，它钱可以弄成基金，嗯嗯、然后它的它的范围就不受限制、嗯，它甚至可以把那个钱拿来盖、嗯、盖那个音乐厅，哦、呃，然后呃，盖 g a t t 美术馆，嗯、呃，所以它可以，因为很多的很多的这个老旧的社区，它不会有建设、嗯，所以它不会有钱。所以，如果基金运用得当的话、嗯哦，它可以去对投入去整修。哦、是是所以，其实很多人都在质疑说、嗯、啊，公共艺术到时候设的到处都是作品啊。其实，我觉得那个是一个、嗯、呃很狭隘的看法、嗯。那其实越来越多的可能性的时候，嗯、其实就是。如果大家都有共识，我把这些呃这边这边不需要、那边不需要的钱集合在一起的时候，那对这个城市的发展就更有翻转的可能性。否则，老旧的市区永远就是老旧，它不会有新的注入。那运用这样的方式，其实后来台北市政府也做了，呃，文化呃文化局的公共艺术基金也做了很多，比如说呃艺术介入空间呃补助这边，补助那边。可以让大家有更多的新的想法可以进来嗯，嗯，所以我觉得公共艺术其实一直发展到现在哦，那国家建设越来越多，嗯、像像去年、今年一堆的社宅出来，嗯嗯、对，那它也有很多越来越多的计划型的参与、嗯哦、型的，但是我觉得就是这个未来。怎么样再去进化或者去提升？嗯、我觉得可能就是大家要、嗯、要有更多的想象空间啊、嗯哦。然后呃，不要设定所谓的艺术才是艺术，其实八大艺术其实都、嗯、都是在这个里面啊、嗯，包括建筑啦、啊嗯、设计啊、文学啊、嗯、等等这些都、嗯、都是都有很大的可能性嗯。嗯，那我觉得最主要就是在于它的公共性而已。嗯
0: ，那公共艺术这二十多年来已经从个案变成。计划变成很多元的形式啊、嗯哦！那在你的这个经验过程当中，呃，有几个比较特别的，像王总今天有曾经引进荷兰的艺术家的黄色小鸭跟玉兔创作的策展人，那在大道城也连续办了很多年的夏至大道公共艺术节，利用艺术来改变店家的样貌。那跟我们聊一下艺术转型跟民众的亲近的关系。
1: 好的，其实这个都是蛮有趣的案例。是我我我们当时在帮桃园做的时候，桃园当时他们也是用公共艺术的钱。嗯、那其实那个案子钱不多，大只有七百万，然后他们也不知道能做什么。那当时呃，我我我就提案的时候，我就说，嗯、其实呃，桃园的地景是很特别，比如说它那些皮糖，嗯、皮糖对,对，那我们我们就希望呃，能够让大家看到皮糖。当你看到那个皮糖的时候，也看到它在消失。过去最最多的时候有两万口、嗯，现在只剩下两千口嗯，嗯，所以我当时提出来就是希望说，我们是不是可以让大家重新去认识桃园？其实我们对桃园大概除了桃园机场，大概我想不出还有什么。那后来也是因为做了桃园地景艺术节，才知道说原来桃园有这么多的皮糖，而且是仙人的智慧啊、哦，他们在那边种植啊，没有水，所以他们挖皮糖，然后蓄水，蓄水了以后呢，他们养鸭。然后可以没有农作的时候就有鸭可以吃，<笑>然后里面里面又有养鱼。啊、哦，那所以那个呃，鸭鸭粪等等这些又可以、嗯、呃，生生一些维微,微生物、嗯，然后又可以养鱼，所以在那样子贫瘠的的那个呃土地上面，他们就就可以有这么多的种植，嗯、然后还有这些莲花种植莲花什么，所以我觉得就是说，其实他们的智慧，呃，先人的智慧啊、呃，怎么样呃求生存之外，在在过更好的呃精致农业富裕的生活，嗯、其实这这都是先人呃他们。用他们的智慧，那其实现在的人已经都忘了这些、嗯，也没有看到，所以在做这个艺术节的时候，呃，经费是公共艺术的钱，嗯、那我们就我就想说啊、哦，我要再用一只黄色小鸭，嗯、那没想到当时其实我跟他联络的时候，他那只鸭子已经攒了十二年，然后没有红，完全没有红。嗯<笑>那我请他来，只是因为我需要一只、嗯、我我有一个皮塘，我要有鸭子。然后我也请了呃韩国艺术家，他有一朵莲花，非常漂亮的莲花。然后我也请了草芥弥生、嗯，他给我们那个他们说福寿螺，但、嗯、<笑>因为它粉红色的。那那其实就黄色小鸭，其实当时。引起非常大的回响，嗯、是因为现在、呃、现在那个香港对对对香港那个引起很大的回响之后，嗯、其实后来来台湾，嗯、那那次的展出参观人数就达到两百五十万人啊、嗯哦。那其实我觉得在那那也是台湾第一次就是用这样的大型的地景艺术节，嗯、然后带来观光的资源，带来、嗯、呃大家对那个地方的认识啊、嗯哦，然后同时对促进地方的的那个建设啊、哦，因为。后来的几届，其实第二届我们在做，我们还没结束就就要叫我们做第二届那个、嗯、那个兔子，兔子参观人数三百万人、嗯，也是引起大轰动。那同时他们也是在就是把这些盘点这个县内哪些地方是可以重新开发，嗯、可以重新去弄。所以当时兔子的时候那里是原本是要开发成航空城，嗯，嗯所以就是说，我觉得现在的县市政府比较、嗯、比较聪明，是如果你用这样的方式。的时候，其实你把那个呃以前荒废的地点重新打开、嗯，然后让大家去想象它的可能性。嗯、那从同时，它也开始做一些基础的建设、嗯，然后规划未来可以发展的方向，嗯、然后又可以带给地方呃、嗯、呃观光资源，然后呃让地方对、嗯嗯、对县市政府的这个政绩其实是有信心的。所以
0: 不管是黄色小鸭或者玉兔，呃，这个都是扣合现在的时代。大家想要呃看到地景风貌的改变嘛？是,是,是形象啦，打卡啦、嗯，对，所以这个很快就传出去了。哎，大让大家重新发掘对、呃、土地的可能性。对对对。哦、所以对于一个政府来讲，做公共沟通是一个非常新的可能，是、嗯、打开它的。尤其人流量，<笑>对对，其实、啊、直接产生消费。
1: 对对、嗯，其实那个那种，就是说对民众的期待啊，其实他们就会觉得说，哎，这个地方是有希望的，而且政府是有重视的，嗯，嗯嗯然后就就可以呃获得他们大家的那种凝聚力，呃、那可以产生共识。另外
0: ，呃，还有屏东那么远的地方，在二零一零年的南瓜哦，应该草间弥生的作品嘛，哈、嗯哦，那王总经理是后面的。最重要的推动者，那当时候是什么样的的？机遇啊、哦，促成这件事
1: 情。嗯、呃，其实我跟草间弥生的那个呃这边的情谊，其实已经推到很远、嗯。就是其实我很早就帮很多的藏家买他的作品啊、嗯嗯哦，然后甚至他还没有红的时候，大概呃二十年前就开始买了，就买很多他的作品，是直接跟他工作室买、嗯，所以才有这样子的机缘可以跟他合作、嗯。那当时我们在做屏东的时候，当时的那个副副主任啊、哦，他就觉得说，哎、嗯，有没有可能有一个。呃，草间民生的作品啊，那我是说，嗯，可以啊，可以啊，我可以问问看。所以当时跟草间说的时候、嗯，他就觉得，哎，有趣啊，因为农业科技园区本身，他、嗯、就就是一个农业的想象。那对他来讲，嗯、其实也是在他战、嗯、在战争的时候，其实也是南瓜这样的农、嗯、农作物啊、呃，拯救了日本人、嗯，呃，拯救了他自己、呃，嗯，所以也是因为这样子，所以。他他，我去跟他谈的时候，他马上就说好，没问题。虽然没有很多钱，没关系。呃，他很乐意，很乐意。因为其实呃，我觉得这一点很好的就是，大部分的艺术家对于公共艺术，即便经费没有那么多，不像他的市场价格，但是他们会愿意，嗯、呃，因为那个是为民众的，是一个国家财，它不是一个私人的收藏。私人收藏，当你被收藏之后，可能就再也没有不会有人看到。呃，所以艺术家其实他对他们来讲，他们都很乐意呃接受这样子的邀请呃来来做公共艺术。
0: 玉林总监跟大家聊多年来的这个国际的经验，呃，让台湾有机会创造不一样的地形。还有国际的公共艺术家哈在台湾有不一样的可能性跟作品。欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张继义。今天我们非常高兴邀请到威龙艺术总经理王玉玲，跟大家聊公共艺术。那节目最后一段，我们来聊聊艺术产业了。那我想，在台湾大家都觉得学艺术很辛苦。那以艺术当工作更辛苦。对，哦、那我我想艺术其实很广泛的啦。哈、哦。是，呃，他不止只,只有艺术家、艺术创作者，他、嗯、应该有很多的产业的各种面向。是。那王总监在台湾从两千零一零一年到现在也快二十年了。嗯。跟我们聊一下艺术产业有很多的可能跟多元的机会。
1: 嗯，其实哈、哦，我常常就被问到，特别是有很多的父母家家里有小孩是念艺术的，然后都很苦恼，说，哎，你可不可以跟他谈谈以后可以做什么啊？啊、哦，但是我觉得可能父母的对对这个产业的认知，或者是说大部分人对这个产业的认知都是范围很小，就是艺术创作啦，哈，然后可能呃呃，要不然的话就是去念个博士学位回来，至少可以在艺术系里面教书啦，书对，那要不然顶多就是去去做个什么画廊。工作慢慢化啦之类的哈，那基本上呃，大家对这个产业都的范围可能就是这几样而已。那无法想象说，其实艺术产业它可运用的范围是非常的大啊。那特别是我很想跟年轻的朋友们，如果你对艺术有兴趣，然后你又不觉得自己是是呃才华洋溢到、呃、能当艺术家，日后可以可以卖得很贵的作品的话，我觉得其实可以有更多的可能性。那大家可以去想，就是说其实。呃。呃，我们能做的事情是很多的。第一个，比如说，呃，像我们现在在做的，呃，我公司现在在做的有公共艺术啊。那另外我，我们也我们也测很多的展览、嗯。其实我刚刚想要讲的公共艺术，这二十年来、嗯，我们大概做了一百二十多件、嗯、啊，大大小小，大到非常大的上亿的案子。嗯、再来，我们测的展览，到目前为止也是六十多档的展览了啊、嗯哦。那这展览也是大大小小、哦、各式各样，各个美术馆。所以这个这个也是一个产业。如果你对、嗯、呃艺术策展有兴趣，艺术行政有兴趣，嗯、这也是一个很好的。另外，我还有做艺术巡展，嗯，啊，这个是展巡展。巡展就是我去拿授权，授权之后我把这个展览再卖给很多不同的地方。嗯、举例来讲，像我代理的那个霍夫曼的《黄色小鸭》嗯，我在大陆就卖了十个城市，嗯。呃那他巡回十个城市啊，然后另外我我跟以色列美术馆合作，我呃他授权给我两个展览，一个是那个。呃，爱学 M C a 学的展览、嗯，那个展览我也卖到日本去展、嗯，呃，在四个地方展览、嗯，然后还有像那个安徒生插画展，嗯、安徒生插画展我在大陆也巡回了十二个站、嗯，哦，那那这个它也是一个很好的产业、嗯，只是在台湾没有人做这样子的，呃、哦，我大概是台湾唯一一家，因为国外也有、嗯，就是专门做展，呃、嗯嗯，然后到去卖的啊。那这个的话，当然你你要培养你足够的国际人脉啊，去谈条件，拿到这样子的授权哦。然好，还有哎，那个爱因斯坦，我跟爱因斯坦文献库签了十年的合约，嗯、我拿他的所有爱因斯坦的、嗯、的私人物件、嗯、原件啊、嗯，连那个 E 等于 MC² 的那个手稿，通通都有。嗯、然后我、嗯、我展览对，就展览、嗯、在台湾，在北京，在上海，然后现在在日本，日本、嗯、东京呃，哎刚刚开幕。然后之后在日本还会巡回三个站，哦、嗯嗯啊，那它这个也是一个产业啊，只是说台湾没有人在做，嗯、我是第一家做的。哦、啊，那这个产业如果做大、嗯，它不仅止于视觉的，它也可以是其他的亲子互动的，甚至是表演的，或者是哦、嗯啊，所以它的可能性也很多。然后再来，我们最近也做很多帮很多的美术馆做行销、公关行销的工作。哦、啊，那公关行销其实再再广泛一点，其实我们也帮一些。大的品牌啊，现在其实很多呃，如果以精品来讲的话、嗯，其实都跟艺术家合作、嗯、啊，因为只有这样子才能够提高它的艺术性，提高它的用艺术去加值、嗯、啊。那为什么它的包会卖得比别人贵、嗯、啊？就是用艺术去加值，它的艺术性高、嗯、啊，它的它的品质、它的工艺工艺达到一个水准之后，就是艺术。所以用很现在很多呃，开始我们也开始在做这一块，嗯。用艺术去加持做呃行销公关啊，那这样的话，不仅你给艺术家机会，同时你也你也创造这个品牌它的能见度跟它的艺术价值跟跟它的品牌的形象，好、啊，所以这个这个不是一般的公关公司能做啊。那然后另外我我也做很多的呃，嗯，艺术家的的那个图像授权，嗯、啊、嗯。那我们最近我我我们还在就是最近还才在刚刚在谈啊，比如说跟呃星光三月啦，我们授权艺术家的图像，然后他可以去做商品。那这一类的就呃 ，IP 对 IP 的部分，那这一类就是又跟其实我们比较常见的，大家都是一些卡通人物啦、嗯、那种 IP。那那种 IP 其实它是比较佛小孩子、嗯。那现在比较高档的东西、嗯，他们都希望是艺术家的啊、嗯呃。如果最好，比如像像草间民生啊，或者是、嗯、或者是现在很红奈良美智的作品，他、嗯、的那个呃文创商品卖到、嗯、卖到翻过去。所以其实这个 IP 也是我们现在正在做的啊、嗯哦。那现在我我公司就有不同。的这些营业项目，那呃，我也我也常常跟同事讲，就说如果你有什么想法，你我们可以再把它呃扩大。好、哦，那我觉得呃，很多的 business model 人想出来的，然后我们怎么样去运用啊、哦？运用手上的资源，艺术就是我的我的资源，我最大的资源。那我把这个资源用到极致，那我的我的艺术产业就就出来了啊、哦。那所以呃，未来可能我还会，我现在又在。又又有一个新的业务，业务就是代理艺术家、嗯、啊，代理艺术家，我是全方位的帮他代理，帮他经营啊。虽然我没有画廊，但是我是在经营这个艺术家他的国际知名度。哦，把它经营出来之后，啊、哦，我协助他在美术馆展览，在画廊展览，他的作品的授权，呃、嗯、呃 ，IP 的授权，啊、嗯哦，然后跟跟一些呃 event 一些、嗯、啊呃品牌的 event 去结合，啊，呃、做一些小型为他特制作品，啊、嗯哦，等等，这些都是、嗯、都都可以把这个整个产业链。做出来、嗯，啊，那这当中我随便抽一个出来，我可以成立化，然我可以成立、嗯、做一个呃行销公司、公关行销公司、嗯，啊，然后我可以做文创商品，我我可以做、嗯、呃授权，我可以做呃巡展、嗯，我可以做公部门的展览、嗯、等等，这些其实都是因为它绕在我手手上的这一块艺术的资源里面去发展出来，嗯、所以我觉得呃。我我很希望，就是说年轻人可以想到，就是说你你可以做的东西其实是很、嗯、很多的。那其实我现在除了艺术以外，我也跟很多的这些呃，比如绘本的插画家，嗯、那这些插画家他其实也可以被认为是艺术。啊，其实我觉得就是说，当我们把这个呃限制打开了之后，啊，很多的这些东西、嗯、它就可以产生很多的。经营的可能性跟获利的可能性，跟跟他呃产生的这个这个呃市场性，那这样的话，其实市场性越大的时候，我们的这个产业才有可能越大。那产业越大的时候，才有可多更多人可以投入，可以在这里面。安身立命，可以在这里做你喜欢的做的事情，嗯、又可以呃有很好的生活。好、嗯哦，那我想这个除了对父母有交代以外，那我觉得其实最主要是大家可以在自己喜欢做的事里面去发挥、嗯，然后让这个饼做到最大，把这个市场拓展开来，那大家才有可能有更多的投入的空间
0: 、嗯。王总，经理刚刚谈艺术产业很多元，它。还包含的公共艺术可以做策展、艺术巡展、艺术价值、公关行销或者品牌跟艺术的合作、图像授权或者代理艺术家，或者跟绘本插画家的合作。那这些商业的模式跟 know how， 呃，现在在艺术相关科系学得到吗？欸、或者<笑>应该都没有。在在学校，呃，这种这种经验。有机会吗？这是第一个问题。那第二个问题，如果要开拓这样的一个商业模式，呃，我想不只是专业者哈，专、哦、业者就是艺术创作以外的培养那么多元的这种艺术产业相关的从业人员以外，相对的一般就是一般民众了。嗯，一般民众开始 appreciate 呃这些所有的艺术所有的消费。嗯，哎，那你你你的看法？
1: 对，其实我觉得我就是觉得，呃，其实台湾的的学校就是对于、嗯、呃艺术这方面的那个呃，都还局限在于理论啦，论或者是创作对,对创作啦，然后可能再多一点多对,对对对、嗯，所以其实他的他的那个呃，并没有很多的。因为我想，可能是这些教授们他本身的经验也是有有限的，所以他没有办法让大家知道，就是说其实有更多的可能性。那其实，在这种可能性里面，其实很多是业者自己摸索出来。比如说，很多的精品，他就觉得，哎，我跟艺术合作，哎，请，呃，从最早村上龙跟那个合作之后，哎，迸发出来的，哎，大家就觉得精品可以这样子玩啊。以前精品是只讲究它的工艺机制，但现在它是讲究它的艺术性，所以其实他们也。大家都在想怎么样可以加值它的产品或者是它的品牌。那因为艺术本身是没有功能性的，嗯、所以它是无价的、嗯。我们可以一个、嗯、一件作品卖到几亿，你无法想象、嗯。但一个袋子可能最贵几百万已经不得了了、嗯。所以我觉得这个是大家对这个观念没有打开。嗯那如果打开了以后，它其实可应用的就非常的多。嗯、那只是说学校它的限制性还是在这里。嗯、我觉得，当然如果有机会，我我很希望我、嗯、其实每次现在有时候学校请我去演讲、嗯，我就说我可不可以讲这个、嗯？我很想让大家知道，其实有更多的可能性，嗯、让年轻人知道，当当年轻人告诉他说你的可能性有这么多的时候，他就可以选择他喜欢的、嗯、跳进去去深入去耕耘、嗯。呃，所以我觉得这个是是比较重要的事情。嗯嗯、那大众的部分呢？大众的部分，我觉得其实大众的接受度其实是很高的。嗯，嗯嗯其实现在你看潮牌、嗯、潮的玩具啦，嗯、年轻人一、嗯、现在都很会买啊，呃，比我还会买。嗯、呃，那那我们买都是哎，买了这个我要放多久？我、嗯、我职业职业毛病就会来了、嗯，呃，就会想说，哎，我要买多少只、嗯，然后我可以先卖几只。嗯、呃，但是对他们来讲还是一个新鲜小、嗯、那个年轻的呃年轻人喜欢买一些潮玩具啊什么这些呃公仔啦。啊，什么？这个其实是它是一个初步的艺术的开始，嗯，那只是因为这个艺术家他的作品可能太贵了，嗯、原作他买不起，所以他就是出一些公仔，让年轻人呃去去喜欢去买去收藏。那但是他还是有投资的价值，嗯，然后他可能是对这个这个艺术家的作品、嗯，他是风格是喜爱的，嗯，所以我觉得年轻人可能可能跑得还更快一点
0: ，嗯。嗯所以台湾未来在艺术产业，你觉得？呃，要怎么样有比较政策或者策略引导，可以走上比较。健康的整整体的商业环境
1: ，其实我觉得哈、哦，这个其实是政府要去。如果说政策方面的话，嗯、我觉得就是说，比如说它可以给予更多的、嗯、更多的优惠、嗯、更多的这些辅导，嗯、比如说呃，最近在讨论的那个呃呃画廊呃艺术品买卖的这些、嗯，如果把这些都制定好了，嗯、是就是呃我们免税或者是怎么样的一个优惠的那个税率等等，嗯、那你可以鼓励。那其实台湾。它的它的质地非常的好，嗯、是因为台湾的数值高、嗯，再加上台湾的收藏家非常的多，嗯，呃、台湾是亚洲收藏家最多的，购、嗯、买实力非常可怕的，嗯，呃、所以为什么当代要来台湾办、嗯嗯、那个？阿巴首也打算来台湾办的原因就是在这里，所以其实台湾有一些有一股潜在的，因为中小企业，当这些中小企业他们知道，就是说我赚了钱，我还要再转投资，转投资做什么？做房子买卖可能太慢了，买艺术品，而且不会有人看到，就放在家里，可能财不外露。那所以其实它的这个产业产业其实是是有它的规模跟它的很很好的基础。嗯,嗯，那个土壤是是是肥沃的，所以我觉得只是说，呃，政府可能要要在更跟民间的这些、嗯、對對對呃产业更、嗯、更讨论出一个更好的方案，嗯嗯、然后让这个产业能够透明化，嗯、然后呃让更多人去看到。嗯
0: ，好，最后这一段，谢谢王玉林总经理跟大家分享，政府其实可以引导，呃，整体的艺术产业有一个更。友善的、更健康的环境哈。那今天谢谢威龙艺术有限公司王一宁总今天跟大家很精彩的分享，打开感官的公共艺术。
1: 谢谢谢谢谢谢院长的邀请，嗯、謝謝那今天也很开心有机会来这边跟大家分享。谢谢谢谢。謝謝